0: Bestimmt kennt ihr den Moment, wo ihr euch das Blatt, was vor euch liegt, einfach anstarrt und versucht zu verstehen, was diese Zahlen für das Leben bedeuten. Das ist mir mega oft passiert. Ich behaupte mal, dass so der größte Teil der Zuhörer äh, diese Situation auch bekannt vorkommt. Und das Witzige an meiner Situation ist, dass ich das noch öfter zu sehen bekomme, wenn ich auf dem Bildschirm meines Vaters starre, da er als Diplom-Informatiker eben nur mit Zahlen arbeitet. Also wenn ich hochgehe und auf seinem Bildschirm schaue, sehe ich nur Tabellen, sehe ich nur Zahlen und Buchstaben, die ineinander irgendeinen Sinn anscheinend ergeben, weil er programmiert halt Sachen und es funktioniert auch, das macht er als Arbeit. Aber so wie das dort steht, checkt man einfach gar nichts. Und um heute zu verstehen, was das eigentlich für ihn bedeutet, also dorthin gekommen zu sein, endlich zu verstehen, was für, was das für ein Satz ist und damit zu arbeiten, wie er es geschafft hat, das zu verstehen und äh, zu verstehen, warum seine Arbeit so relevant ist, habe ich ihn heute in meinem Podcast. Ich würde dich bitten, Baba, dich einmal selbst vorzustellen und äh, wie es überhaupt dazu kam dass du eben in Gladbeck, wir kommen ja aus Gladbeck, Abitur gemacht hast und was für eine Entscheidung äh, sich dann so nach dem Abitur gebahnt hat, sodass du heute das machst, was du machst.
1: Natürlich, hallo zusammen von mir auch. Abitur habe ich äh, angefangen hier in Gladbeck im Heisenberg-Gymnasium. Äh, zum ersten Mal ins Gymnasium kam ich dann, 1983 war das, ich vermute mal einer der ersten sogar Ausländer, Migranten, Personen mit Migrantenhintergrund äh, kam, kam wir rein. Also ich kam mit einem Mädchen aus auch aus der Hauptschule ins Gymnasium, Heisenberg-Gymnasium. Und nur wir waren eigentlich die einzigen Türken in diesem Gymnasium damals. Es war schon sehr schwer, ähm, und ich hatte schon Probleme mit der Sprache, ich vermute mal im Nachhinein, ich musste mich naturwissenschaftlich äh, arrangieren, weil ich eigentlich sprachlich sehr schlecht war. Äh, es gibt ja ein äh, paar Wissenschaften, äh, es gibt ja Sozialwissenschaften, Sprachwissenschaften, Naturwissenschaften und in allem war ich eigentlich nicht so gut, außer Naturwissenschaften und... Äh, äh, Im Nachhinein, wo meine Kinder jetzt irgendwie auch erwachsen geworden sind und äh, äh, ich die Bildung von dem beobachte, habe ich bemerkt, warum ich eigentlich Naturwissenschaften gemocht habe damals. Und im Nachhinein stellte sich heraus, äh, äh, dass ich mit den anderen Wissenschaften sehr schlecht war. Ich musste wahrscheinlich mich in eine Richtung arrangieren und damals war es etwas Sport und Naturwissenschaft.
0: War das einfach aufgrund der sprachlichen Hindernisse, die da waren?
1: Also damals wusste ich das nicht. Im Nachhinein, wo ihr jetzt irgendwie auch groß seid, sehe ich, zum Beispiel, dass ihr auch sprach, sprachmäßig sehr gut seid, aber deswegen auch mit dem Sport und Naturwissenschaft etwas dann irgendwie zurückbleibt, ein paar Sachen. Und ich habe dann Schluss gefolgert, dass bei mir die anderen Sachen schlecht waren und deswegen die Naturwissenschaft bei mir mhm. sehr stark dann ausgeprägt sein müsste, äh, weil... Es gibt ja eine Regel im Leben, das ist im ein Leben eines Menschen. Das Leben akzeptiert keine Lehre. Und ich vermute mal, dass die, dass es bei mir mit dem Naturwissenschaft gefüllt war. Ich war dann auch so begeisterter Mathematikfan. also ich habe eigentlich so Schlussfolgerungen und so weiter auch in der Schule, Hauptschule sehr schnell verstanden, weil ich auch die anderen Sachen eigentlich nicht so gemocht habe. Und Sport und Naturwissenschaft waren für mich immer die besten Fächer. Heisenberg-Gymnasium habe ich angefangen und ich war eigentlich schlecht. Ich wusste zum Beispiel, als ich im Gymnasium war, ja, monatelang, monatelang gar nicht, was eigentlich Klausur ist. Also <lacht> äh, genau, es gab, also, ich glaube, drei, vier Monate lang, man sprach über Klausuren. Ich kam von der Hauptschule und wusste gar nicht. Wir haben ja damals, damals immer Arbeiten gesagt über Klausuren. Also wir, für uns waren es ja Arbeiten, Klassenarbeiten. Und äh, ich war sehr ruhig, also auch bei dem Unterricht. Und äh, ich war ja auch alleine, irgendwie auch mit dem Migrantenhintergrund. Äh, Freunde hatte ich auch nicht im Gymnasium und nach sieben Monaten ungefähr hat man mir geraten, in Gelsenkirchen ein anderes Gymnasium zu besuchen. Es war eigentlich für Migrantenkinder so speziell gedacht gewesen. Es hieß auch sogar auch Aufbaugymnasium im Nebensatz. Es war Gymnasium am Rathausplatz in Gelsenkirchen. Gelsenkirchenburg. Da habe ich dann da bin ich dann also zwangsversetzt worden, könnte man sagen. Man hat mir gesagt, es wäre besser, wenn wir beide, die beiden türkischen Kinder, das Mädchen und ich, da hinwechseln sollten. Also ich wusste, dass ich Schwierigkeiten habe. Ich wusste jetzt aber nicht, warum sie jetzt Schwierigkeiten hatte. Sie hatte auch Schwierigkeiten. Und wir beide sind eigentlich, haben gewechselt ins Gymnasium am Rathausplatz in gersenkirchen Da war ich auch sehr froh, aber Naturwissenschaft blieb immer. Und ich war immer, glaube ich, noch gut in äh, Mathematik, Biologie, Sport. Was gab es da noch? Die anderen Fächer waren eigentlich nicht so. Was waren da noch Fächer? Kunst, genau. Kunst war ich auch
0: gut. Das ist ja das Krasse, das ist ja eigentlich ein Gegensatz zu einem anderen gegenüber. Also finde ich persönlich, so Mathematik ja. und so. Weil ich Kunst mega mag zum Beispiel und Mathematik absolut nicht. Also da, komme ich, da sehe ich einfach keine Verbindung. Aber scheinbar war da für dich eine Verbindung da, weil du nix gerade eben...
1: So. Also ja. wo
0: hast du die Verbindung da gesehen?
1: Ich glaube, alles, was eigentlich nicht mit der Sprache direkt zu tun hatte, ah, okay. also Theorie, was ja. zu tun hatte, habe ich immer gemocht. Ich könnte daran liegen und außerdem hat eigentlich Musik und Kunst auch sehr viel mit Mathematik was zu tun, ja, im stimmt. Grunde, genau, also denke ich im Nachhinein. Ähm also bei diesen Fächern war ich gut. Interessanterweise habe ich die anderen Fächer auch so knapp irgendwie geschafft und dann mein Abitur eigentlich sehr gut, sehr gut nicht gerne hinbekommen, eigentlich nur mit befriedigend, äh, war aber in Ordnung. Und in Naturwissenschaft äh, musste sich noch, also Naturwissenschaft, ich äh, habe ja sehr viel Fußball gespielt, auch mit Freunden äh, draußen gewesen. Wir hatten ja damals kein Handy und keinen Laptop. Und wir hatten ja sehr viel auch mit der Natur was zu tun gehabt. Und äh, ich, weil wir auch keine Spielzeuge hatten und äh, eigentlich finanziell auch nicht sehr gut dran waren, habe ich mir sehr viel von draußen, es gab ja... Ähm, wie sagt man Müllentwertungstage mhm. oder so? Ich weiß nicht, wie die jetzt heißen, aber äh, man hatte einmal im Monat äh, Sachen rausgeschmissen, weil die nicht was die nicht gebraucht haben. Und wir waren auch mit Freunden draußen und haben uns zum Beispiel so Radio-Geräte, Fernsehgeräte, alte Fernsehgeräte, Elektrogeräte gesammelt. Und damit habe ich eigentlich gespielt. Äh, und die äh,
0: also indem du das sozusagen zusammengesetzt hast, zum Funktionieren bringen wolltest, hat das auch irgendwann funktioniert, also war das eher so?
1: Also sehr viele Sachen habe ich eigentlich kaputt, noch mal kaputt gemacht, also ein paar Sachen habe ich noch hinbekommen, zum Beispiel wir haben immer, weil wir keinen Fahrrad bekommen haben von den Eltern, mhm. finanziell nicht gesehen, finanziell eher gesehen, deswegen haben wir zum Beispiel unsere Fahrräder immer zusammengestellt, also wir haben immer Fahrräder gehabt und aber nur aus Einzelteilen zusammengestellt. Das konnten wir also äh, sehr gut. Äh, Elektrosachen war eigentlich schwierig, äh, aber äh, jedes Mal, wenn wir so Sachen gefunden haben, haben wir die auseinandergenommen. Wir haben gelernt, wie die jetzt aufgebaut werden mhm. wurden und deswegen äh, gab die äh, ergab sich die Liebe zum Elektrotechnik. Also Informatik gab es erstmal nicht. Mhm. Also wir haben erstmal mal das Informatik-Sachen äh, eigentlich gar nicht gekannt, weil eigentlich Computer gar nicht so alltäglich waren, äh, Elektrosachen. Und dann äh, im Gymnasium, wo ich da im Gymnasium war, hat sich herausgestellt, dass ich jetzt eine, natürlich nicht sehr viel Auswahl hatte. Bei mir war die Auswahl da Elektrotechnik oder Maschinenbau. Also sehr viel Auswahl war da nicht. Und äh, zum Schluss des Gymnasiums habe ich äh, sehr drauf gepocht bei meinen Eltern, weil ich auch keine Geschenke bekommen habe bis dato, dass ich so einen kleinen Computer bekommen sollte. Mhm. Und äh, ich vermute mal, dass wir so, ähm, so einen Deal eingegangen sind. Ich weiß nicht, welchen, was für einen Deal, aber Deal eingegangen sind mit meinen Eltern. Und äh, ich habe damals mein erstes Commodore VC20, glaube ich, bekommen mit ganz anderen Technik, was eigentlich die Jugend heute gar nicht kennen konnte, mit Kassetten, <lacht> Datenspeicher, ganz, ganz alt jetzt derzeit, aber damals war ich dann, zum ersten Mal hatte ich dann eine Verbindung mit Computern und das hat mich auch sehr begeistert und äh, hauptsächlich eigentlich, warum ich jetzt noch die Begeisterung noch erhöht hat, ist eigentlich, äh, weil meine Eltern gesagt haben, die waren ja eigentlich aus ärmeren Verhältnissen da. Und damals, wo ich noch im Gymnasium war, war eigentlich Mode in der Türkei, dass man ein Studium machen kann in Computertechnik. Es hieß sogar Ingenieur- computertechnik in der, in der türkei mhm. und meine eltern haben eigentlich gesagt gehabt boah, es war es sehr schön wenn wir wenn du so ein ingenieur wärst
0: weil dessen ansehen einfach in der türkei dann größer war wahrscheinlich
1: genau genau damals war es irgendwie ganz neu im kommen und es hieß irgendwie ingenieur computer
0: ja.
1: computer ingenieur genau so könnte man es übersetzen und äh, äh, meine Eltern haben mich dann auch begeistert, irgendwie so ein Ingenieur zu werden. Eigentlich, äh, als ich dann hier äh, geforscht habe, war eigentlich so ein Ingenieur-Computertechnik gar nicht da. Es hieß hier eigentlich Informatik. Mhm. Äh, Informatik war ganz anderes. Also, ich musste schon ein paar Monate recherchieren, damit ich rausfand, dass eigentlich dieses Informatik und Computertechnik so ähnlich, also Computeringenieur, so ähnlich waren. Ähm, aber so große Hoffnung hatte ich erstmal nicht, weil das noch eigentlich ganz neu war und auch ähm,
0: neu im äh, Sinne für dich neu oder was meinst du?
1: Allgemein auch neu. Also dieses äh, dieses Studium war auch neu. Also war gar, war gar nicht so alt. Und äh, es gab eigentlich zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen, ob das obwohl da eigentlich sehr viele Unis hier gibt, war nur in Dortmund vorhanden. So. Genau, es gab nur in Dortmund äh, Informatikstudium äh, Studiumplätze ähm, Es gab einen Informatikstudiumgang äh, wo ich mich dann an beiden eigentlich äh, angemeldet habe, Elektrotechnik und Informatik mhm. In Informatik bin ich nicht angenommen worden, damals aber Elektrotechnik ähm, und und äh, ich habe gesagt, okay, also Informatik nicht, aber Elektrotechnik war ich ja auch sowieso begeistert. Dann habe ich gesagt, dann studiere ich mal Elektrotechnik, weil ich, weil ich das sowieso wollte. Ich habe, als ich da war zum Anmelden, hat man mir eigentlich gesagt, es ist jetzt eine Vermutung, wie es jetzt irgendwie vorgegangen ist, kann ich, jetzt, kann, ich, kann ich mich jetzt nicht sofort daran erinnern, aber man hat mir gesagt, dass ich auch Informatik studieren wollte. Die wussten, dass, dass ich Informatik studieren mhm. wollte und dass es kein Platz war. Und äh, die haben mir angeboten, dass es einen Studiengang Ingenieurinformatik in Dortmund gibt, was eigentlich sehr wenige kennen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das jetzt mhm. nicht gesehen habe. Es gab eine Ingenieurinformatik, eigentlich genau das, was ich wollte. Ich wollte ja Ingenieur werden. Ja. Ja, ja. Äh, also Informatik hat das ja in dem Sinne ganz nicht gepasst. Also Ingenieurinformatik mit ähm, mit Schwerpunkt Elektrotechnik oder Maschinenbau oder Wirtschaftswissenschaften. Drei Schwerpunktmäßig. Mhm. Also für mich war es jetzt irgendwie genau das, was ich wollte. Also Ingenieurinformatik mit Schwerpunkt Elektrotechnik. Ich habe gesagt, das wäre sehr gut. Und ich habe mich sofort da irgendwie angemeldet, aber. Ich vermute, die mussten nochmal irgendwie was testen, irgendwie prüfen. Und dann ein paar Wochen später habe ich dann irgendwie die Zusage bekommen, dass ich jetzt Ingenieurinformatik in, in, in Dortmund an, anfangen kann. Und also alle waren begeistert. Ich war sowieso eigentlich voll happy. Meine Eltern auch. Elektrotechnik war immer noch in mir drin. Aber ich habe gesagt, okay, also ich habe ja so einen Schwerpunkt Elektrotechnik und da kann ich dann... Irgendwie machen Also es war, äh, in dem Sinne, Anführungsstrichen, Zufall, ich sag mal, Gottes dass ich jetzt irgendwie dort reingekommen bin, genau ein Fach, wo ich eigentlich sowieso immer mhm.
0: gut war. Ja, und heute, also wie kam es dazu, was du heute machst äh, als Job? Also was für Hürden gab es da, was für eine Entwicklung, also nachdem du halt dein Studium abgeschlossen hast, äh, wie hat sich das ergeben, dass du heute das, was du machst, machst?
1: Das, was ich heute mache, ist Programmierung. Also man muss unterscheiden, in Informatik gibt es sehr viele Schwerpunktgebiete. Man kann in Informatik Administration studieren, also so Netzwerke über Computern, wie man das aufbaut, wie man das schützt. Solche Sachen kann man studieren, man kann Hardware studieren, also man kann ja, auch, auch in Informatik, also Schwerpunktgebiete, dass man so Computerteile baut oder so Techniken baut, kann man auch äh, das irgendwie als Schwerpunkt weitermachen. Ähm, wir haben eigentlich auch programmiert, aber das war eigentlich im Studium nicht so schwerpunktmäßig. Programmieren tut man natürlich, aber... Es war im Studium war von allem was also von Hardware also so ein Teil Computerteile mhm. Programmierung äh, Verbindung von Computern und ein paar Sachen mehr. Äh, nach dem Studium hat bei mir sich momentan nach dem Studium habe ich erstmal gearbeitet als Computerteileverkäufer könnte man so also wir hatten einen Laden als Computerteileverkäufer gearbeitet im Studium danach habe ich eine Firma gefunden, was eigentlich Programmierung in Java macht. Ich habe dann angefangen, Java zu programmieren, also zum ersten Mal so richtig. Also im Studium lernt man ja also sehr, was sehr viel
0: Techniken. Für diejenigen, die sich, also zum Beispiel für mich, mhm. mit Java sagt man gar nichts. so. Also ich habe das mal von dir gehört. Was äh, sind so die besonders also die Merkmale von Java, die man kennen sollte?
1: Also es gibt äh, einige Programmiersprachen. Mhm. Also es gibt ein paar Sprachen, also wie wir jetzt irgendwie sprechen, mhm. in Programmiersstil, also Computerstil. Also, Computer versteht eigentlich äh, im Grunde nur 1 und 0, also nur Strom an und Strom aus. Im mhm. Grunde nur. Äh, man baut dann darauf Betriebssystemsprachen auf, dass man, was ist eigentlich auch nicht so erstmal so wichtig. Und dann kommen irgendwann mal so neue Techniken wie Programmiersprachen. Äh, es gibt so ein paar Programmiersprachen, die eigentlich so jetzt. Äh, ständig gebraucht werden, wie zum Beispiel C, C++, Java, äh, ABAP und ein paar andere JavaScripts und so mhm. weiter. Also auch sogar zum Beispiel HTML, diese Internetseiten sind auch Programmiersprachen, die etwas anders sind. Also man versucht mit Sprachen, die ungefähr, ich weiß nicht, so vielleicht... 200 Begriffe beinhalten, manchmal 300, kommt darauf auf die Programmiersprache an, mit dem den Computer beizubringen, was so zu machen sind. Mhm. Beispiel, man, man kann dann sagen, zum, äh, sagen wenn, was, wenn zum Beispiel ein Wert kleiner als das andere ist, dann versuche es was anderes. Das ist unsere Sprache. Man versucht dann zu sagen, hier, if äh, das Feld kleiner, kleiner 1, zu kleiner äh, irgendwas so negativ, then Machen einen anderen Prozess. Mhm. So ähnlich sind das sind die Programmiersprachen. Man lernt dann, also genau, also diese Java ist eine, eine der Programmiersprachen, die eigentlich sehr modern, in dem Sinne in Anführungsstrichen ist, sehr mächtig ist. Und das habe ich dann programmiert. Drei Jahre lang Java-Programmierung gemacht. Wir haben für eine Autofirma, den Begriff fällt mir jetzt nicht ein, wo man Autoteile zusammenstellt und ein Auto zusammenfügt. So solche Sachen. Also du
0: meinst, wenn man online ein Auto Ja, bestellt? wenn man
1: ein Online-Auto bestellen möchte, man kann sagen, diese diese Eigenschaften Aha. und dann äh, fügt man als, so ein Creator war das drin, so ein, als Auto zusammen. Ähm, den Begriff fällt mir jetzt nicht ein, aber so eine Programmierung haben wir gemacht und es lief auch sehr gut. Aber wir hatten nur eine Firma im also als eine, nicht Referenzfirma, als eine Mutterfirma. Die ging, und die ging irgendwann mal nach drei Jahren leider Konkurs. Ah, okay. Und obwohl eigentlich unsere Produkte sehr gut waren, ähm, müssten wir auch irgendwie als Konkurs anmelden. Dann musste ich eigentlich mit dem Java aufhören, also mit der java Programmierung mhm. aufhören. Und danach... Äh, hat mich jemand angesprochen, wegen einer anderen Firma, wo eigentlich SAP-System, SAP-System ist eine Softwarefirma, eine programmier eine Software, also keine Teile, Computerteile, sondern program wo programmiert wird, also Software, ich hoffe mal, Software kennen, kennt sehr viele Software, da sind jetzt, die programme die am, am computer laufen das mhm. sind softwares ne? ohne die softwares also ohne die programme die im, die am computer laufen könnte kein äh, computer eigentlich funktionieren. funktionieren genau also computer sind ja also hardware die, die Teile, und software sind die eigentlich die systeme also die die soft die weichen systeme die, im, die, da drin sind. die da drin sind und die im Zoll laufen bringen zum beispiel windows ist auch eine software. Ne? Ja. Windows und Microsoft ist eine Softwarefirma und SAP ist eine der Dritt, drittgrößten Softwarefirma auf der Welt. Okay. Nach Microsoft, nach Oracle, ich glaube das kommt so ein SAP-System und äh, die größte Softwarefirma in Deutschland. SAP mhm. Und da nicht in dem SAP-Firma habe ich jetzt angefangen, aber wir haben für SAP als Drittfirma was programmiert. Da habe ich dann meine Programmiersprache geändert, also von Java auf ABAP heißt das jetzt in SAP-Sprache. Diese Programmiersprache für SAP heißt ABAP. Und da habe ich dann irgendwie angefangen, zu ABAP zu programmieren. Also für einen Programmierer ist das eigentlich nicht so schwer, von einer Programmiersprache auf eine andere zu wechseln, weil es jetzt sehr, sehr ähnlich ist. Es. Also viele Sachen sind eigentlich anders, aber äh, wenn man das Grundgerüst kennt, ist das eigentlich... Äh, Überhaupt, überhaupt nicht schwer. Also. Mhm. Und seit über 15 Jahren programmiere ich eigentlich in ABAP für SAP-Systeme, was eigentlich sehr gut läuft, weil SAP-Programmierer also SAP werden gut bezahlt und sind auch sehr wenig im, auf dem im Markt.
0: Weil das relativ schwierig ist zu erlernen oder warum?
1: Das System, ist ganz, das Hardware- und Software-System ist schwer zu installieren und schwer zugänglich. Es ist nicht so, dass man es einfach kaufen kann. Das SAP-System, damit man damit arbeiten kann, kostet schon eigentlich, das können sich nur große Firmen leisten. So, also ich schätze mal, so ganz normale Installation von sap System fangen an mit einer Million oder so. Also könnte mhm. man sagen, also das sind für große Firmen gedacht so also Umgebung, also Software Umgebung was du zum Beispiel so ein Microsoft Office für 300 Euro kaufen kannst, kannst du eigentlich für SAP eigentlich nicht kaufen. Also so ein Software, SAP kannst du nicht einfach so kaufen und installieren. Das sind schon etwas größere Sachen.
0: Ja, wo findet man das denn, also wo findet man sozusagen deine Arbeit im Alltag für alle anderen?
1: Äh, die sehen das eigentlich... Ähm, also große weil ehrlich gesagt, aber das benutzen ja große Firmen. Im Alltag können die eigentlich nur Benutzer sehen, die in großen Firmen arbeiten.
0: Aber nur die Arbeiter, nicht wir sozusagen.
1: Also, also normal, Schüler und so weiter haben das, glaube ich, noch nie gesehen, so ein SAP-System. Okay. Vermute ich nicht. Äh, zum Beispiel, wenn, wenn du bei Bonovia arbeitest mhm. und wenn du dort irgendwie ein Haus vermietest oder mieten möchtest und die Mitarbeiter dort arbeiten im SAP-System und die sehen unsere Programme, die wissen natürlich nicht, wer programmiert hat, im Hintergrund haben wir sehr viele Sachen programmiert, die sehen das und die versuchen, die Mieter dort einzutragen, dort für sie eine gute... Wohnung zu finden und äh, die ganzen Bestellungen, Abrechnungen und so weiter werden in diesem System gemacht. Mhm. Nur die Mitarbeiter können das sehen, also SAP-System dort sehen und damit arbeiten. Also du zum Beispiel könntest es... Äh, auf deinem Bildschirm. Genau, auf mein Bildschirm <lacht> sehen oder in so YouTube-Videos oder so SAP-System sehen. Gott. Oder wenn du mal irgendwie irgendwann mal so eine große Firma bist, dann könntest du das sehen. Also äh, Es ist aber... Äh, eigentlich deine eigentliche Frage, ne, dass du jetzt irgendwie dieses äh, Merkwürdige, diese ganzen Zahlen eigentlich, ne, was was ich so immer damit arbeite, so merkwürdig findest oder so vielleicht in dem Anführungsstrichen schwer findest, ist eigentlich alles eine Gewöhnungssache, würde ich sagen. Also
0: aber was ich krass finde, okay, das ist alles eine Frage der Gewöhnung so. Mhm. Was ich krass finde, ist aber, du lebst ja trotzdem im Alltag. Also du sitzt ja trotzdem mit mir gerade im Wohnzimmer und äh, siehst zum Beispiel, keine Ahnung, diesen Bilderrahmen oder was auch immer äh, und siehst das, was ich auch sehe. Aber plus, du hast nochmal diesen Bereich, diesen Informatikbereich, wo du halt nur Tabellen siehst und nur Zahlen siehst und Buchstaben als Satz irgendwie scheinbar entwickelt hast und das plötzlich, keine Ahnung, eine Tabelle eine Tabelle anzeigt, wo man halt etwas Bestimmtes auswählen kann, als halt derjenige, der das nutzt. Ist das nicht schwierig, das zu vereinbaren?
1: Ähm, man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein Kunstwerk. Ne? Äh, es ist ja auch vielleicht schwierig. Ich glaube, für diejenigen, die zum Beispiel nicht malen können, für die ist das wahrscheinlich auch schon, wenn du so ein Bild ansiehst, ist das ja so ein Da. Da muss ja irgendwie so kleine angefangen haben und dann mit Farben gemalt werden, bis was
0: irgendwo rauskommt. Aber Die in Kunst kann man ja theoretisch nichts falsch machen. Also je nachdem, ja, ob man genau. wirklich jetzt alles originell zeichnen möchte oder so. Aber es gibt ja auch keine Ahnung, expressionistische Kunst und da kannst du halt eigentlich wirklich nichts falsch machen. Aber ich kenne das ja von dir, wenn du halt ein Buchstaben war, das glaube ja. ich, nicht richtig da reingesetzt hast, funktioniert das Gesamte nicht und dann Tüftelst du da stundenlang und denkst, ach, warum kam ich da am Ende nicht drauf?
1: Genau, genau, das stimmt, das stimmt. Das ist ein Extrembeispiel gewesen. Für eine Buchstabe, wo ich einen Fehler gemacht habe, habe ich drei Tage Fehler gesucht. Das ja. stimmt. Also, das, das ist ein Extrembeispiel. Genau, Computer ist ja sehr.
0: Sehr perfektionistisch. Ja, sehr so. perfektionistisch,
1: genau. Das ist ja. I I variable oder wie das sagt man so? Nicht tolerant, sondern sehr intolerant, könnte man sagen. Genau, <lacht> sehr intolerant gegenüber Fehlern. Ne? Äh, aber der Vorteil ist, dass auch ein Computer sehr viele Sachen erkennen kann, also 90 der Fehler kann, kann er es auch so erkennen, syntaktisch erkennen, also wenn mhm. man so einen Fehler macht. Äh, ich sehe das so, für dich ist das glaube ich so, als ob ich in so zwei, zwei Welten leben würde. Ja, ne? in so eine schon. Welt hier, wo Wohnzimmer <lacht> ist so ne? Stühle und Bilderrahmen und andere Sachen und äh, auf der anderen Seite bin ich vom Computer, wo Zahlen da sind, wo, wo das irgendwie so für dich jetzt eine andere Welt ist. Ne? Äh, ich sehe das eigentlich ja nicht so. Für, für, es ist ja, es ist wirklich, wirklich so ein, für mich jetzt so ein Kunstatelier, äh, könnte man sagen, okay. wo ich irgendwie was mache und, äh, und zum Schluss kommt eigentlich so, was, was ja reales ja raus. Ne? Also im Grunde im Innern sind da irgendwie Zahlen, Buchstaben und Vergleiche, was anderes, mhm. was eigentlich der normale Mensch nicht verstehen kann, weil es nicht gewohnt ist. Also wenn man jetzt daran gewöhnt ist, ist das eigentlich nach meiner Meinung nach kein, kein Wunderwerkzeug. Also es ist kein, kein spezielles Ding. Es ist für mich jetzt irgendwie so ein wie ein äh, Beruf, nicht, also ein Spezialgebiet, wo man irgendwie äh, sich spezialisieren konnte, wie eigentlich Vielleicht so Texte schreiben, Bücher schreiben, malen äh, oder Auto reparieren. Es ist so ähnlich. Also, es ist für mich jetzt kein großer, großes Unterschied zwischen den beiden. Und äh, weil man eigentlich der normale Mensch so eine Sache sehr wenig oder sehr selten gesehen hat, ist für die jetzt so verwunderlich, wie so ein Matrix-Film. Die ne? <lacht> ja. sehen da irgendwie so Buchstaben hin und her laufen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so. Also, für mich ist das jetzt nicht so. Äh, was Geheimes oder was anderes, ist ganz normal. Also ich gehe dahin und sage, oh, das muss ein Fehler sein. Hier, if dieser Wert was anderes, dann mache das ja, und das aha. und äh, ändere ein paar Sachen. Es gibt natürlich viele Tools, genau wie im anderen, also wie so ein Autoreparatur, -Auto viele Werkzeuge, womit auch man auch seine Arbeit erleichtern kann. Äh, aber der große Vorteil ist, gegenüber vielleicht auch anderen, also äh, es ist so, wenn man was macht, man kann sofort so ein Resultate sehen. Vielleicht eher nicht, aber die yeah. anderen zum Beispiel. Es gibt dann Benutzer, die sagen, die erwarten was von dir. Die sagen, hier, wenn ich den Button, wenn ich den Knopf hier drücke, möchte ich hier sofort so eine Auswertung sehen. Ne? Das ist so ein Ergebnis. Und man macht das, man arbeitet zwei, drei Tage an Programmierung. Und es ist so schön zu sehen, wenn man einen Knopf drückt, dass irgendwie solche Ausgaben da sind. Wie so ein, also in zwei Tagen kann man so ein Bild machen, könnte man sagen. So ein, yeah. Diese Erfolg. Also, diese Erfreuliche, was man eigentlich im Inneren spürt, ist, ist eigentlich, sofort eigentlich da. Genau, ist sofort eigentlich da, genau. Ja. Manchmal ist das sogar nach einer Stunde da. Also, man kann in einer Stunde sofort ein paar Sachen fertig machen. Manchmal so zwei, drei Tage. Was man eigentlich für so ein Bild mal eigentlich für vielleicht Monate brauchen ja. würde, haben wir eigentlich dieses. Ähm, Gefühl, dieses Freudengefühl eigentlich viel schneller. Ja. Also ich freue mich immer, wenn der irgendwie Benutzer sagt, oh, es funktioniert genau wie ich das haben wollte. Äh, und äh, man kommt das, man kommt das bekommt das auch sehr schnell hin. Also ist äh, alles wie alles im Leben. Also es äh, sieht und hört alles sich merkwürdig an, aber wenn man irgendwie drin ist, ist alles äh, nicht so schlimm. Natürlich <lacht> okay. gibt es da Schwierigkeiten. Also also normal. Äh, also es gibt natürlich auch andere Programmierer, Programmiergebiete, zum Beispiel wie Medizin oder Fluchtechnik. Da muss man auch programmieren. Da muss man auch programmieren, aber da ist kein einziger kleiner Fehler erlaubt. Da mussten sehr viele Leute drauf schauen. Ja, bei mir ist das noch so, ich kann mir ein paar Fehler noch erlauben. Es ist noch irgendwie Dings. aber vielleicht ist das so stressig für Programmierer, wenn man überhaupt keinen Fehler, wenn man zum Beispiel in Flugtechnik ist und so einen kleinen Fehler hat, dann kann sein, dass ein Flugzeug abstürzt oder ein Mensch sterben kann in Medizin. Solche Programmierung wird ja auch bei, von uns gemacht. Und das ist ja viel... Also ja, das ist
0: viel, viel Risiko ist das eigentlich, also für andere Sachen, aber auch, ja, also... <lacht> dank dieser Erläuterung jetzt, also wir haben uns nie wirklich hingesetzt als Vater und Tochter und äh, ich gefragt, okay, was machst du da eigentlich? Also ich habe zwar gesehen, was du da machst und wollte es aber nie verstehen, aber somit haben wir offiziell die Möglichkeit gegeben gehabt, dass ich diesen Einblick bekomme und ich wollte halt diesen Einblick auch originell so den Zuhörern mitgeben. Vielleicht werde ich mich eh eines Tages mit Informatik einfreunden, wer weiß. Also dass ich akzeptiere, dass es dass es sowas gibt, dass, es, dass man sowas an sowas Spaß haben kann. Ähm, genau, das fasse ich so als Schluss? Willst du ihm noch irgendwas hinzufügen? Ja, ja,
1: aber wir hatten ja darüber ganz kurz mal gesprochen. Es ist ja so, ich habe ja, weil ich jetzt mit den Menschen, eigentlich mit der Sprache sehr Probleme habe, habe ich mich ja auf Naturwissenschaft ja zurückgezogen. Ne? Im Nachhinein, jetzt zum Beispiel, nach so, seit sogar fünf bis zehn Jahren, habe ich eigentlich nachgedacht, dass eigentlich das auch irgendwie, obwohl mir der Beruf sehr viel großen Spaß macht, also äh, ich mache das sehr, ähm, dass ich sehr wenig sozial engagiert bin, deswegen Aus
0: dem Grund hast du dich ja für Fernstudien Politikwissenschaften Genau, genau. Was du aber nie beendet. Hast.
1: <lacht> ja, Moment, ich habe noch angefangen, ich bin noch am Anfang. Äh, es, ist, es ist interessanterweise so, wo ich jetzt irgendwie zum Beispiel das, den Beruf von, mein, von, dein, von deiner Mama jetzt auch sehe, Pädagogik, ja. viel mit Menschen zu tun. Ich bin vom Computer und habe eigentlich sehr wenig mit den Menschen zu tun, obwohl ich auch mit Menschen zu tun habe, aber sehr wenig, äh, wo ich gesehen habe, also wenn ich jetzt diese Gedanken, was ich jetzt jetzt habe, ein vor 30 Jahren hätte, könnte es sein, dass ich eventuell ein anderes Studium gang, gegangen wäre. Mhm. Äh, zu, äh, natürlich nicht sprachwissenschaftlich äh, Schwerpunkt, sondern sozialwissenschaftlich, wo ich sagen würde, äh, was kann ich für die Menschen tun? Äh, was, äh, wie kann man jetzt äh, den Menschen zum Guten ändern? Wie kann man der Gesellschaft was Gutes äh, geben? Solche Sachen sind eigentlich jetzt da bei mir na, in mhm. diesem Alter, mit 52 jetzt, in diesem Alter sind da, was eigentlich vorher nicht da war. Damals wollte ich ja eventuell so schnell Geld verdienen und äh, arbeiten. Das war
0: auch damals wahrscheinlich für dich dann wichtiger, so E uh, ähm, aber ich versuche dir ja auch zu vermitteln irgendwie, dass, äh, dass es auch gesellschaftlich sehr wichtig ist, was du machst, weil das kann halt nicht jeder so. Jeder könnte. Also ich würde behaupten, dass jeder früher oder später verstehen würde, was gesellschaftlich wichtig ist und so weiter. Sei das heißt, Es gibt ja mehrere Ebenen, was die Gesellschaft betrifft. betrifft äh, die soziale Ebene, die ökologische, ökonomische. Und spätestens bei Ökonomische sind ja auch die Leute von euch da, diese Informatiker auch mit drin. Und da ist ja auch so gesellschaftlich mitwirkend dabei. Ich weiß, was du meinst, dass du halt direkt etwas verändern möchtest, ähm, aber versuchst du ja auch durch das dein Fernstudium, was du angefangen hast, dadurch zu machen.
1: Genau. genau. Seit, seit kurzem habe ich jetzt irgendwie angefangen, auch Politikwissenschaften zu studieren, damit ich etwas sozialwissenschaftlich engagierter bin, auch politikmäßig irgendwie mehr Wissen haben möchte, äh, wie man eine Gesellschaft formen kann, äh, weil es gefällt mir derzeit nicht, obwohl wir eigentlich mit dem Technik sehr viel ähm, zum Guten führen könnten, dass die Gesellschaft eigentlich so egoistisch geworden ist, so geldgierig geworden ist, hat mich nicht gestört und deswegen wollte ich irgendwie auch so etwas anders, in ja. andere ja. Richtung mal was machen. Äh, äh, eigentlich hast du recht, das, was wir machen, ist eigentlich sehr, in dem Sinne sehr nützlich. Alles, was ihr zum Beispiel benutzt, als äh, ihr benutzt ja zum Beispiel Teams äh, ja. und Word, Excel und andere Programme, also, die, also Programme, die eigentlich im Grunde wir geschrieben haben. Ne? Ja. Also ohne Word, ohne Excel und ohne alle anderen hätte natürlich die, die ganze Gesellschaft eigentlich nicht äh, äh, so vorangekommen können. Also ist das jetzt, was wir eigentlich als Informatiker machen, ne? die ganzen... Merkel Gute
0: nutzt ja bestimmt auch Word. Wer? Merkel.
1: Ach so, genau. Ja, genau. Die muss ich ja
0: auch irgendwie vorgehen. Äh,
1: genau. Aber leider kann man die Gesellschaft nicht so richtig so ja, ja. Äh, in eine Form bringen, wo man sagen kann: guck mal, Leute, äh, hört mal auf, so zu leben, äh, mach etwas anderes. Es ist, wir zerstören unsere Welt, wir zerstören unsere Umgebung, wir zerstören unsere Familien, die Kinder und so weiter. Leider kann ich jetzt mit Programmieren sowas nicht sagen. Was ist Aber das? für
0: dich ist ja die Möglichkeit gegeben, dass du außerdem nicht sagen kannst: okay, ich baue meine Homepage auf. Äh, wo du dann auf bestimmte Sachen aufmerksam machst, Vielleicht dann nicht inhaltlich, dann brauchst du Leute, die dich inhaltlich dann da unterstützen, aber dann hast du diesen Rahmen. Aber die Leute, die vielleicht inhaltlich dann stark wären, haben nicht diesen Rahmenbaumöglichkeiten. So. Mhm. Das ist ja eigentlich eine Frage der Kooperation eigentlich so, ne? Genau.
1: Also den Rahmen, also Programmierrahmen wäre kein Problem. Auch für euch ist halt kein Problem, weil das jetzt alles fast geschenkt ist. Also sehr viele Rahmen ist schon vorgegeben. Ja, also stimmt. man hat so und solche Blockrahmen und so weiter. Was mir natürlich fehlt, sind eigentlich Rahmen, wie Sprachrahmen, Schreibrahmen und solche Rahmen, also was mir... Aber du
0: sitzt ja hier und redest mit mir. Das ist <lacht> genau. ja schon
1: mal also mit so einem, Genau, mit so einem etwas schwachen Deutsch und was mich eigentlich nur stört, also äh, leider hatte ich dann irgendwie keine Möglichkeit, so viel zu... Äh, mit Sprachwissenschaften zu lesen, andere Sachen. Was ich gelesen habe, war eigentlich äh, also sehr viel Technik, was man eigentlich sehr leicht verstehen kann. Auch diese englische Literatur von Informatik, ist, äh, kann man leicht verstehen, wenn man Informatik kann, obwohl man eigentlich nicht Englisch ja, kann. Aber ich also, zitiere
0: dich selbst, nämlich dass äh, alles eine fragende Übung ist. Genau. Da. Das was ich als Schlusswort tatsächlich. <lacht> okay. Genau. Äh, ich danke dir für das Gespräch. Das war's von uns. Gerne und geschehen. verabschieden uns. Ja,
1: tschüss. Gerne geschehen. Tschüss.